0: 第九，伦理学的解答。现在我们政治上的肢解问题结束了，最后我们准备回答开始提出的那个问题：正义是什么？在这个世界，只有三件事是有价值的：正义、美、真理。也许三者中没有任何一个能够给出定义来。在柏拉图之后四百年。统治犹太地区的罗马巡抚无可奈何地问道：“真理是什么？”直到现在，哲学家还没有回答出来，也不曾告诉我们美是什么。但是对于正义，柏拉图冒险给了一个定义。他说：“正义就是大家各有各的东西，各干各的事。”这个定义似乎是令人失望的。延缓那么久之后。我们期望从中得出一个颠扑不破的启示来。这个定义意味着什么呢？它只不过说，个人应该得到相当于他所生产的东西，应该尽到他最适合的职能。正义的人就是正好处于适当地位的人，尽力而为，贡献与取得完全相等。所以，由正义的人组成的社会将是一个高度和谐而有效的团体。因为每个成员都各得其所，都尽到自己恰当的职能，宛如一个完美的管弦乐队中的各个乐器。社会中的正义，像诸行星间那种诸多关系的和谐一致，他们借此维系在一起，做秩序井然的运动。一个这样有组织的社会就适于生存，正义就得到一种达尔文式的认可。哪里有人越出了他们的自然地位？哪里有商人支配政治家或军人篡夺王位，哪里各部分的协调一致就被破坏了，关节松动了，社会也就土崩瓦解了。正义就是有效的协调一致。就个人说也是这样，正义是有效的协调一致，是人身上各个组成部分作用的和谐一致，各得其所，又对行为举止都做出通力合作的贡献。每个个人欲求、情感和观念要么和谐，要么混乱。倘若这些东西处于和谐之中，个人就继续存在下去并获得成功；倘若他们失去了适当的位置和功能，倘若情感既想做行动的热，又想做行动的光，或者倘若思想既做行动的光，又做行动的热，于是人格开始分裂，失败就像逃不开的黑暗一样降临。正义是心灵各部分的秩序和美。正义之对于心灵，正如健康之对于身体。一切罪恶都出于不和谐，人与自然之间，人与人之间，人与自身之间的不和谐。所以，柏拉图回答了特拉西马库斯，和查尔西顿，也一劳永逸地回答了尼采的所有信徒：正义不仅是力量，而且是和谐的力量。各种欲望归于秩序而成为才智，众人归于秩序而形成组织。正义不是强者的权利，而是整体有效的和谐。的确，一个人越出了他的本性和才智所相宜的地位，可能一时侥幸获得某种利益和好处，但是无法逃避的复仇女神却在追赶他，如阿那克萨戈拉所说的：“复仇诸神追赶着溢出轨道的行星一样。”造化可怕的指挥棒，把难以驾驭的乐器驱回到它的本来位置、本来音阶和本来的自然音调上去。可西嘉少尉可能企图用礼仪隆重的专制政府统治欧洲，他适合于古代的君王，胜过于他自己的一夜发迹的王朝。他最终在海上的求岛上悔不当初，承认自己是事物造化的奴隶，不正义。终究是要灭亡的，这个概念丝毫没有特别新奇的东西。的确，我们要好好的怀疑一番哲学上任何标新立异的学说。真理常常变换它的服饰，但是在新装下，它总还是同一个人。在道德上，我们不必期待一鸣惊人的改革，不管智者派和尼采哲学做多么有趣的冒险，一切道德概念全围着整体利益转圈子。道德起源于交往、相互依存和组织。社会生活要求让出一部分个人至上的权利，以建立公共秩序。衡量行为的最终标准是团体的福利。造化要他如此，他的判决永远是最终判决。一个团体与另一个团体相互竞争或相冲突而能继续存在下去，是凭着他的团结和力量。凭着他的成员为了公共目的进行合作的能力，那么最好的合作莫过于个人做自己能做的最好的工作吧。这就是人类组织的目标。每个社会要有活力，就必须追求这一目标。耶稣说：“道德是对弱者的仁爱。”尼采说：“道德是强者的英勇。”柏拉图说：“道德是整体的有效和和谐。”也许这三种学说必须结合起来，才能得到一个完美的伦理学。然而，其中哪一个因素是基本的，我们还用得着怀疑吗？